0: Meus amados, o apóstolo Pedro vai e vem nos dizendo o que devemos deixar e a vida nova que nós devemos abraçar em Cristo. Nós, quando estávamos ministrando a vocês ainda no capítulo 1, nós fizemos menção do versículo, dos versículos 12, aliás, 11 e 12. Mas eu quero retomar rapidamente uma leitura do 11 e 12, porque eu quero ler todo o livro até o final das nossas reflexões nessa carta do apóstolo Pedro. Versículo 11 diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, ele está repetindo um conceito que ele já tinha apresentado, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Daqui para frente, queridos, a partir desse momento, o apóstolo Pedro vai tomar um bom tempo na sua carta, mostrando várias facetas da nossa vida fora do convívio dos irmãos, onde nós devemos ter um procedimento exemplar. A expectativa de Deus a nosso respeito, como discípulo de Jesus, é que nós sejamos o paradigma para o mundo. Que as pessoas possam olhar para todos nós e saber o que significa ter Jesus no coração saber o que significa viver para Deus, com Deus e para Deus, olhando para a nossa vida, então ele fala desse comportamento exemplar, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, vejam bem queridos, que naquele tempo, havia muita maledicência sobre os cristãos, eu lembro a vocês, que essa carta foi escrita lá entre o ano 62 e 69, e estava muito próximo daquele, daquele, daquela ocasião em que Nero pôs fogo em Roma, e depois pôs a culpa nos cristãos, e muitos morreram em razão disso, muitos foram assassinados, vocês se lembram das viagens do apóstolo Paulo, ele era preso, apanhava numa cidade, quando chegava na outra, prendiam-no novamente, surravam novamente, então os cristãos sofriam muito, e o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta exatamente para encorajar, os discípulos, sobretudo da Ásia para que eles mantivessem a sua fé, a sua convicção a partir do entendimento, da identidade que tinham em Cristo então ele disse, olha, falam muito mal de todos os discípulos de Jesus mas vocês têm um comportamento tal que as pessoas possam ser contraditadas, não com palavras, mas com a vida percebem isso queridos? que aqui ele não está dizendo, levantem a voz, defendam-se, nós temos que fazer apologia do cristianismo, não quer ele está falando de um procedimento exemplar, ele não diz que nós temos que estar nos defendendo, mas nós vamos viver de tal maneira, que quem falar mal contra nós, vai passar vergonha, porque quando nos observarem, vão perceber que não é o que estão dizendo, ah queridos, como a igreja brasileira está precisando disso como a igreja de Jesus do Brasil está precisando entender isso que a melhor apologia que nós podemos fazer da fé cristã a melhor defesa que nós podemos fazer da igreja de Jesus é vivermos de tal maneira que nós sejamos o exemplo em que área? em todas as áreas não no domingo à noite queridos eu me lembro que há muito tempo, tomando emprestado uma, uma pregação que ouvi, dali tirei um, um, um tema de um sermão de domingo à noite, que foi o avivamento da segunda-feira. Porque vocês sabem, queridos, quando nós somos todos o sal aqui dentro do saleiro, tudo é fácil. Mas nós precisamos desse ser esse paradigma, esse exemplo, queridos, esse modelo quando nós saímos por aquela porta, e vem a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, porque ele não fala de ser exemplo quando os irmãos estão reunidos, ele diz quando os gentios falam mal de vocês, então quando eles estão falando mal, vivam de tal maneira que sejam envergonhados, e aí agora ele vai citar alguns aspectos da nossa vida de cidadãos, nossa vida social, e de como nós devemos nos comportar nessas situações, e eu vou dizer para vocês que aqui agora, eu vou trazer talvez um dos sermões mais difíceis para mim, e vocês já já vão entender por quê. ele começa dizendo assim no versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, guarda essa expressão, não é por causa da instituição humana, é por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Meus amados, nós temos que voltar no tempo um pouco e entender que o apóstolo Pedro estava sob um governo tirano. A igreja estava sob um governo tirano. Era um ditador, um ditador sanguinário, um louco. E, por incrível que pareça, como em todo o tempo na história, os loucos têm os seus seguidores. Como aconteceu na Alemanha nazista, por exemplo. Como aconteceu na Revolução Cultural de Mao Tse Tung. Na, na, na China... E em outras tantas nações já aconteceu. Nesse caso aqui, queridos, era um louco que tinha seguidores, porque ele não teria como pegar uma tocha e sair sozinho botando fogo na cidade. Então alguém obedeceu a ordem dele e fez isso. E eles impunham a sua vontade, porque não havia, como agora, democracia. O imperador, o que ele dizia era lei. E o apóstolo Pedro está dizendo assim, esteja sujeito a essa autoridade ao rei e ao enviado dele, ao ministro dele, ao secretário dele, a que tiver autoridade para representá-lo. Esteja sujeito a essa autoridade. E ele está falando de um rei tirano. Hoje nós vivemos uma realidade totalmente distinta, porque nós temos uma democracia representativa. É, é quase impossível uma democracia plena. Isso já, se, já aconteceu em algumas pequenas cidades da Suíça mas imagine se cada decisão sobre a nossa cidade tivesse que fazer um plebiscito tomando voto da cidade inteira para aprovar cada lei, seria impossível então a partir da visão de um pastor protestante inglês chamado John Locke instituiu-se a ideia de que deveria haver mais de um poder para um controlar o outro Montesquieu deu uma mudada na ideia e criou-se os três poderes e nós hoje exercemos o governo por meio dos representantes, aí a gente diz assim, mas ele está fazendo coisa que eu não gosto, eu não concordo, então a cada quatro anos a gente muda, e vota naquele que a gente acredita que vai fazer o que a gente quer que seja feito, naquele tempo não era assim, não havia mudança, o imperador deixava o trono para quem ele quisesse, não era incomum que ficasse para o filho, né? não foi o caso de Davi, era sempre assim, então, queridos, nós já devemos hoje agradecer muito a Deus pela condição que temos. Ficou muito mais fácil obedecer às autoridades hoje, muito mais fácil. Porque hoje seria impossível um governador, um presidente, agir com a tirania que esses agiam. Mas eu quero lembrar a vocês duas coisas importantes. Primeiro, o apóstolo Pedro diz que devia haver sujeição àquelas aquelas autoridades, mesmo sendo tiranas. Em segundo lugar ele diz assim, porque assim é a vontade de Deus, assim é a vontade de Deus, se você quer ser agradável ao Senhor, faça a vontade dele, se você quer agradar a Deus, faça a vontade dele, coisa boa é ter um filho obediente, sim ou não queridos, os pais sabem disso, né? você diz e ele não fica perguntando porquê, resmungando, não faz, e aí vira aquela novela, quando você diz e é obedecido, é uma coisa muito boa, porque aquele filho aprendeu a agradar você, a fazer aquilo que você gosta que seja feito, nós precisamos aprender isso em relação a Deus, o que Deus quer da minha vida, como é que Deus quer que eu haja, pois bem queridos, agora reparem que aqui, no versículo 16, ele diz algo muito importante, ele diz primeiro, como livres que sois, Ó, oh, peraí, aí, ele está dizendo sujeitem-se, e por que se sujeitar, porque vocês são livres para isso, que liberdade é essa, queridos? A liberdade da nossa democracia hoje? Não, a liberdade em Cristo. Porque a verdadeira liberdade, queridos, não, é, não são os homens que podem nos dar. A verdadeira liberdade nós temos em Cristo. Porque se alguém esteja que esteja uh, ao lado de um tirano, por exemplo, ou ao lado de um governante, mesmo não sendo tirano, e essa pessoa se acha livre em razão disso, ela está equivocada, se ela não foi liberta ainda do poder do pecado na vida dela, e aqui está dizendo, vocês são livres, agora não usem, todavia a liberdade, por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, meus amados, é muito importante isso, liberdade em Cristo com responsabilidade, Inclusive responsabilidade de cidadãos... Nós temos deveres como cidadãos... Se há alguém que tem que entender isso... Somos nós discípulos de Jesus... Nós temos deveres... Nós somos livres em Cristo... Para fazer a vontade de Deus... Mas nós temos deveres civis... E ninguém deve estar atento a isso... Mais do que aqueles que são discípulos de Jesus... Se nós esperamos isso de outros também nisso nós devemos ser paradigmas, irmãos é interessante, a gente ama quando a palavra do Senhor está dizendo daqueles textos assim impressionantes, que fala que Deus faz é, sair água da rocha, que manda maná, e Deus manda uma nuvem, e manda fogo, e a gente vai se inflamando na ideia de que algo extraordinário vai acontecer, mas quando chega a esses detalhes do dia a dia, a gente fica com a impressão de que é só uma instrução como qualquer outra. Não, irmãos, essa é a vontade de Deus tanto quanto a adoração. É a vontade de Deus. Nós não somos pessoas que promovem rebelião. Nós temos sim, queridos, um, algo de extraordinário para o mundo. Uma grande transformação do mundo é o que nós esperamos. Em todas as esferas mas a nossa transformação e a nossa revolução é levada de uma forma totalmente diferente. Vamos continuar, versículo número 17, veja bem, lá ele está dizendo assim, que você vai atender as autoridades e aqui agora ele diz assim, olha, versículo 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei quando a gente lê o apóstolo Paulo no capítulo 13 da carta aos romanos, versículos 1 a 6, se a memória não me falha, o apóstolo Paulo vai ser muito específico na orientação sobre como tratar as autoridades, como nos relacionamos com a autoridade, há duas coisas que eu quero dizer aqui, queridos. primeiro lá ele diz, olha, esteja sujeito à autoridade, significa dizer que tudo que a autoridade disser nós vamos seguir, não, não significa isso, mas se for num regime democrático em que foi uma decisão do congresso ou algo que veio como agora se faz né? foi legislado pelo supremo é um decreto presidencial nós vamos caminhar nesse preceito legal desde que esse preceito legal não fira a palavra de Deus e quem é que diz que nós devemos fazer assim? o apóstolo Pedro as autoridades chegaram para o apóstolo Pedro quando ele estava pregando em Jerusalém prenderam-no e depois o proibiram de falar e disseram, você não fale mais nesse nome assim que ele foi solto imediatamente voltou a pregar aí vieram a ele nós não te dissemos para não falar nesse nome quem tinha dito isso eram as autoridades e o que, que, ele foi, que, respond... o que, que foi que ele respondeu? lembra-se? antes importa obedecer a Deus do que aos homens, é verdade, vocês deram uma ordem, eu reconheço a autoridade de vocês, reconheço, mas a autoridade maior do que a de vocês é aquele que deu autoridade a vocês, porque o apóstolo Paulo diz que toda autoridade é dada por Deus, toda autoridade é dada por Deus, e aí você diz assim, não pode ser porque essas pessoas eram tiranas e tal vou lembrar uma coisa importante a você Deus é soberano, age como quer e a gente aceita o que Ele faz porque é Deus meus amados, uma das maiores revelações sonho profético apresentado na Bíblia está no livro de Daniel e a revelação foi feita a Daniel, foi ele que teve o sonho? não foi um imperador que não tinha nada com Deus nada com o Senhor, foi a ele que Deus deu o sonho, José estava preso numa prisão, a quem Deus deu uma revelação por meio de um sonho, ao faraó cujo coração naquele momento, naquela hora estava nas mãos de Deus, porque Deus dirige como o ribeiro de águas, Deus dirige o coração do rei queridos, não importa qual seja o rei, toda a autoridade é a autoridade de Deus, mas lembre-se de uma coisa muito importante, ele diz assim, para louvor dos que fazem o bem e para castigo daqueles que fazem o mal. Então está aí uma outra situação, se a autoridade está louvando quem faz o mal e castigando quem faz o bem, então não temos compromisso com essa autoridade, porque é isso que o apóstolo Pedro diz, ele deixa isso aqui bem claro. Versículo 14, ele diz, para castigo dos malfeitores e louvor dos que praticam o bem. Eventualmente, a autoridade corrupta começa a inverter isso. Ele começa a louvar quem faz o mal e castigar quem faz o bem. Nós não temos compromisso com isso, porque está fora da vontade de Deus. Deus não castiga quem faz o bem. Deus não honra quem faz o mal pelo contrário, o Senhor diz que aquele que o honra ele também vai honrar de volta por que, que eu estou dizendo isso, queridos? porque nós precisamos entender o limite daquilo que está sendo dito se não nós tomamos uma frase e entendemos que daí para frente nós vamos nos sujeitar a tudo e a todos não importa quem seja mas aqui nesse versículo 17, queridos Há uma coisa muito importante, eu já vi, é muito comum nas igrejas, as pessoas dizerem assim, nós temos que honrar as autoridades. Então chega uma autoridade, ela é honrada como autoridade. Isso está correto? Está correto. Está correto. Mesmo que seja uma pessoa em que eu não votei, de que eu discordo, ele tem uma autoridade será honrado como autoridade. Mas há uma coisa muito importante aqui para cada um de vocês, queridos. O texto começa dizendo assim: Tratai quem com honra, todos com honra, queridos, todos. Esse é um equívoco que se comete. A gente pensa que a honra deve ser dispensado aos governantes, às autoridades constituídas, juízes e deputados e senadores, presidente, governador. Prefeitos, mas a palavra do senhor ensina que nós devemos honrar a todos como é que nós fazemos para honrar a todos queridos? é algo muito simples David Hunter fala disso no seu livro cujo nome agora não me lembro a maneira de você honrar a todos é tratar todos como importantes veja bem, você vai receber na sua casa o governador, você deve preparar a sua casa tão bem, quanto você se prepararia para receber qualquer outra pessoa, porque ele diz, a todos, meus amados, eu quero lembrar vocês uma coisa muito importante, o império romano tinha os romanos e os escravos, tinha escravo para todo lado, não estamos falando de gente que trabalhava debaixo de chibata, nós estamos falando de médicos, nós estamos falando de professores, que eram escravos, e para os romanos, escravo não era gente, era coisa, não era tratado como uma pessoa, era tratado como uma coisa, que você vendia, deixava de herança, o escravo podia ser deixado de herança, como por exemplo, deixava uma vaca, uma cabra, uma casa, um escravo, dois escravos, Inclusive aqui no Brasil aconteceu assim também, porque essa é a ideia do escravo. O escravo é uma coisa. E aí vem o apóstolo Pedro e diz assim: trate a todos com honra. Todo mundo é gente. E tem que ser honrado como gente, criada à imagem e semelhança de Deus. Agora, queridos, vamos fazer uma reflexão sincera no coração, cada um de nós. Nós fazemos isso, irmãos? Nós tratamos a todos com honra? Não na maior parte das vezes, não, na maior parte das vezes, nós selecionamos quem nós vamos honrar, mas o que é agradável a Deus, a vontade de Deus, é que nós honremos todas as pessoas, sabe, guarda isso no coração, trate todo mundo, lembrando que todas as pessoas são importantes, nós vamos honrar o nome do Senhor assim, Deus quer que seja assim, é a vontade de Deus que seja assim, você vai honrar, a ideia dele era essa, vocês vão honrar o rei, e vão honrar também os escravos, que os romanos consideram que são uma coisa, e não pessoas, na continuação queridos, agora vai chegar a parte já já que me complica, ele diz assim no versículo 18, servos, sede submissos, agora ele está falando aos escravos, olha que interessante, Sejam, sede submisso com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por um motivo de sua consciência para com Deus, Repare nisso querido, o que interessa, a gente sempre tem em primeiro plano, na nossa perspectiva, o patrão, aquele para quem a gente trabalha, antes de pensar naquele para quem a gente trabalha, aquele a quem a gente serve, nós devemos pensar no Deus a quem nós servimos, nós temos a mente de Cristo, é o que diz a palavra, estamos atrelados ao Senhor, o Espírito habita em nós, então considere antes, o Senhor, isso glorifica a Deus? Agir assim vai glorificar o meu Deus? Sim ou não? E é a partir daí que você decide como agir, ele estava falando aos escravos, se comportem tendo em primeiro plano, na sua perspectiva, Deus, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência, se entretanto quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência, isto é grato a Deus, ele está dizendo o seguinte querido, se você age mal no seu trabalho, e sofre por causa disso, em razão disso, que vantagem há? Agora se você faz um bom trabalho, você é sério, você leva a sério o seu trabalho, e assim mesmo você é perseguido, sofre injustamente, isso agrada o coração de Deus, porque você não está sofrendo por fazer o mal, você está sofrendo a despeito de fazer o bem, essa é a revolução que nós devemos levar queridos, eu me lembro quando eu assumi um cargo público. Naquele tempo não havia concurso público. Eu fui nomeado pelo governador. Isso tem muitos anos. Foi no ano em que casei. Nós estamos fazendo 39 anos de casados. Tem muito tempo. Quando eu assumi aquele cargo público, olha o que aconteceu. Não a minha chefe, mas a superintendente fez uma reunião com todo mundo. E disse assim, vocês têm que trabalhar seis horas por dia mas como tem sempre um que fala inglês, um que fala francês juntos, vamos fazer o seguinte, vocês, um vem durante três horas e o outro vem às três horas seguintes, e se alguém passar e perguntar, você diz que a pessoa foi ao médico, ou ainda não chegou, foi ao banheiro, foi ali, mas já volta, eu ganhava bem para trabalhar seis horas, as superintendentes que eu precisava trabalhar só três, eu disse, você não tem autoridade para me liberar três horas, eu não vou trabalhar três horas, e não minto nem para mim, nem para ninguém, eu não minto, eu não minto nem para me favorecer, vou agora mentir para favorecer os colegas, não não conte com isso, aí virou um problema, virou um problema que tinha que ter sempre dois, e quem queria ficar comigo? ninguém queria ficar, eu disse, bom, então eu vou trabalhar sozinho, porque eu não minto para ninguém, se perguntar, eu digo, não vi ainda. Se você quiser depois dizer que estava no banheiro, com dor de barriga, você fala. Mas eu não vou falar. Vocês sabem de uma coisa, queridos? Foi difícil. Foi difícil. Porque aí é aquela hora que você vira o, o gato no canil ensinando o cachorro a miar. É difícil, é complicado. Mas, querido, se você sofre em razão disso, você está agradando o coração de Deus. Agora desagrada o coração de Deus quando você diz assim. Todo mundo faz, eu faço também. Todo mundo faz. É a ideia do roubar. É a ideia da corrupção no Brasil. Se todo mundo leva o seu, por que, que eu não vou levar? Você é bobo. Esse é o raciocínio. Você é bobo, por que, que você não leva? Todo mundo leva. Todo mundo tem um favorzinho. Não estavam aí querendo julgar um dos filhos do presidente por causa de uma tal de rachadinha? Eu quero saber qual é o deputado que passou pela câmara sem fazer rachadinha qual é o senador que não faz rachadinha todo mundo faz se todo mundo faz eu não fizer sou um idiota não, você como discípulo de Jesus não faz, sabe por quê? porque em primeiro plano você tem Deus não o seu chefe não o seu salário, não o seu ganho Deus em primeiro lugar você vai glorificá-lo dessa forma e você vai perder, perder muito eu garanto que vai perder, e eu sei bem na pele o que é isso, Noutras circunstâncias, mas você não vai fazer isso, não vai fazer, você faz para o Senhor querido, você quer agradar ao Senhor, e se você sofrer, que seja injustamente, ruim é sofrer, quando você tem motivo, porque está dando motivo para isso, eu não vou ler para você, depois você confere em casa, Lucas capítulo 6, versículos 32 a 36, quando Jesus fala alguma coisa também importante a esse respeito. Lucas 6, 32 a 36. Mas continuando aqui no versículo 21, querido. Por quanto para isto mesmo fosse chamados, para isso mesmo o quê? Aí agora começa a complicar. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguidos os seus passos. E agora ele vai dizer exatamente onde Jesus sofreu e nós devemos seguir os passos dele. O qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Presta atenção agora. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente você entende agora como alguém de pavio curto como eu, tem dificuldade de pregar isso aqui querido, de viver isso, sabe, quando a pessoa fala e você tem a resposta na língua para derrubá-la, para desconstruí-la, e você tem que segurar a onda, porque Jesus quando era ultrajado, ele não revidava com o traje a altura do que foi feito, não é pagar com a mesma moeda, bateu, levou, não é assim, Jesus não fazia isso, quando maltratado, ele não ficava amaldiçoando quem o maltratava, agora irmãos, sejamos de novo transparentes, quantos de nós seguramos a onda o tempo todo com isso? 100% das vezes, quando a gente segura a onda, é até chegar perto de alguém, e amaldiçoar quem, quem fez o que fez com a gente, no mínimo isso, no mínimo eu tenho que ir para alguém e soltar os cachorros, vou falar tudo, desabafar, Jesus não fazia isso, e ele está dizendo aqui que Jesus agiu daquele jeito, e nós devemos agir de igual modo, é fácil, não é fácil de jeito nenhum, de jeito nenhum, é muito difícil, eu tenho passado tantas situações na minha vida, desse teste, sabe, você engolir, você sabe o que fazer, dá vontade de você amassar o nariz da pessoa ali na hora mesmo, sabe? lá no fundo você pensa, não é possível, aí você segura a onda, mas você não segura a onda querido, por sua causa, você segura a onda por amor a Jesus, porque você sabe que ele vai gostar disso, mas aqui ele não diz, então fique à mercê de todo mundo, não, não, fique na mão de quem julga retamente, ele está dizendo é, entrega isso para Deus, deixa isso na mão de Deus. Tem um livrinho? Hoje eu estou indicando livros, né? Vou indicar outro: Cinco Passos para obter o poder espiritual, de AW-Tosa. Todo livro de AW-Tosa que você encontrar, compre e lê porque é bom. E ele tem esse livrinho chamado Cinco Passos para obter o poder espiritual. E num dos cinco passos ele diz assim: não se defenda é o manso que Jesus cita no sermão da montanha aquele que pode se defender e não o faz esse é o manso você põe uma minhoquinha na mão e, e diz para a criança do lado ela é mansinha, pode pegar ela não é mansinha, ela é indefesa agora quando você está naquela exposição agropecuária com um boi que pesa uma tonelada e com uma batida de cabeça pode te jogar longe e ele fica tranquilo, esse é manso porque ele pode se defender, mas não faz esse é o manso não é que você não possa se defender, é porque você entrega a sua defesa a Deus, deixa na mão do Senhor, também outra coisa muito difícil, você foi injustiçado, você quer fazer alguma coisa, aí você entrega para Deus, quando eu li esse livro, tem de novo muito tempo, quando a gente chega aos 61 como eu estou, a gente olha para trás e tem tanta história, né querido, eu estava cuidando de uma pequena igreja, que foi a primeira igreja que eu plantei como seminarista. Cheguei lá, tinha 18 anos, lá em Recife, num bairro paupérrimo de Recife, chamado Nova Descoberta, na região de Casa Amarela, para quem conhece. Está lá a igreja até hoje. Mas eu me lembro que lá, como eu era muito novo, eu disse que eu não aceitaria namorar com ninguém lá. Parecia uma soberba da minha parte dizer isso, né? Mas eu sabia que podia rolar alguma ideia nesse, nesse caso, e eu falei, olha, algumas regras iniciais eu tinha 18 anos só, primeiro, eu não converso com nenhuma moça se a mãe não estiver junto, eu não abraço nenhuma irmã casada ou não, abraço os irmãos, porque eu não quero levantar nenhuma situação complicada aqui para o meu lado, era um começo de igreja, e eu avisei isso, falei, eu não namoro aqui, nem que seja a última possibilidade da minha vida, mas aconteceu, de uma mocinha, eram duas, uma morena e uma loura, e essa morena de olho verde se interessou por mim me procurou e eu falei, olha, eu já avisei realmente, não, não, tem nem, nem possibilidade mínima não vai acontecer, não vai acontecer mas ela insistiu na ideia voltou mais umas duas ou três vezes e insistia eu disse, não vai acontecer, já avisei sabe o que aconteceu? nós tínhamos cinco cultos a cada domingo porque o nosso espaço era muito pequeno nós tínhamos um culto, dois cultos um culto pela manhã, dois à tarde na rua em alguma praça, em algum lugar, e dois lá no templo à noite. Um às cinco horas, outro às sete. Nesse da rua que nós saímos, subimos um morro, ia ter numa praça lá um culto. Quando voltamos da praça, ela espalhou a notícia de que no caminho para o culto da praça, eu forcei um beijo. E vocês sabem que isso pega feito fogo na pólvora, né? Isso correu o bairro o seminarista, eu era o seminarista que tinha feito aquilo foi bem quando eu li o livro na semana que eu li o livro aconteceu isso e eu disse, eu vou testar esse livro não vou me defender, vou ficar calado, deixa correr deixa correr passou-se uns 15 dias, isso, o boato para lá e para cá todo mundo me olhando meio desconfiado, né quem fica naquela, não, pode ter acontecido mesmo, será que aconteceu? e a gente gosta pouco de maledicência, né querido? Falar mal das pessoas é pecado, mas que dá um, uma coceira assim para falar, dá. E o trem correu. Uns 15 dias depois, nós estávamos na igreja, um domingo pela manhã, no culto da manhã, e eu iria falar. Quando eu ia assumir a palavra, uma irmã chamada Nereide, pediu a palavra. Simãos, nós vamos agora ficar fingindo que não aconteceu nada? Espera aí o seminarista está aí, tem uma irmã aqui que diz que ele deu uma agarrada nela na subida lá para o morro, vamos esclarecer isso, ué. os dois estão aqui, irmã conta a sua história aí, o que, que foi que ele fez? Uma coisa é você inventar uma história sobre alguém, outra coisa é olhar para ele e inventar tudo de novo, e aí foi aquele silêncio de sepulcro, depois de um tempo de silêncio ela se levantou, saiu e não se falou nunca mais nisso, porque não existia isso, não existia, agora irmãos, do momento que eu decidi esperar no Senhor, até a hora que aconteceu isso, a gente fica numa situação difícil demais, porque a vontade é ir lá, chamar a pessoa sabe, e esclarecer, dizer você é uma mentirosa, entrega ao Senhor querido, você é capaz disso, põe na mão de Deus, alguém amaldiçoou você, foi maledicente a teu respeito, Entrega ao Senhor, põe na mão de Deus, deixa Deus tomar conta, Ele vai fazer isso, entregue àquele que julga retamente, é o que diz esse texto, é o que diz no versículo 23, mas entregava-se àquele que julga retamente, quem é que se entregava ao Pai que julga retamente? O próprio Senhor Jesus fazia isso, ora irmão, Jesus não podia se defender? É claro que sim, Ele disse se fosse o caso, podia vir uma, uma mirilha de anjos para me ajudar, mas ele se entregava ao pai, o pai está à frente, deixa conforme a vontade do pai, é assim que precisa ser, vocês se lembram de Davi queridos, quando Davi foi humilhado pelo descendente de Saul, Davi ia fugindo do palácio, já humilhado, fugindo do filho e ao longo da trajetória, uma pessoa ficava do outro lado amaldiçoando a Davi, aí um dos heróis dele disse assim, eu vou passar desse, do lado de lá, e vou mostrar esse sujeito, vou mostrar para ele, vou matar esse sujeito, Davi disse, não, não faça isso, não faça isso, se o senhor ordenou que ele me amaldiçoe, que se faça, porque o senhor vai transformar isso depois em bênção, entende isso querido? Mas a gente tem essa mania de sair se defendendo e procura outros irmãos para contar, para dizer, para se defender. É difícil demais não se defender quando você tem argumentos para se defender. Mas no caso de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele diz, deixa amaldiçoar. Se o Senhor mandou, deixa acontecer. Ele vai me humilhar, mas o Senhor a seu tempo vai fazer a obra dele. É isso que esse texto aqui está nos dizendo, queridos isso significa que você nunca vai recorrer à justiça? não é isso, você é um cidadão como outro qualquer quando o apóstolo Paulo foi preso indevidamente e mandaram soltá-lo depois de ter sido injusto com ele o que, é que o apóstolo Paulo fez? não senhores vocês me prenderam injustamente como cidadão romano me maltrataram e agora as, 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 as escondidas mandam me soltar? não, vocês vinham aqui me soltar e eles tiveram que ir o texto finalmente diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo, Jesus, o texto está falando de Jesus, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados, esse sarado aqui querido, não está falando de cura física, está falando de libertação espiritual, é nesse sentido que essa palavra está colocada aqui, porque o contexto nos apresenta isso, e o versículo 25 diz, porque estáveis desgarrados, ele repete agora a ideia, como ovelhas, agora porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, meus irmãos, que linguagem linda essa, vocês se converteram ao pastor e bispo das vossas almas, essa palavra bispo aqui, é uma palavra de difícil tradução, porque é a ideia de um superintendente, de alguém que organiza, que dá a direção, é nesse sentido que, o Senhor está sendo apresentado aqui, aquele que dirige, mas antes vem a palavra, vocês se converteram ao pastor, Jesus Cristo diz que ele é o bom pastor, ele é o bom pastor queridos, eu vou relembrar você que o profeta Davi, profeta Davi ou rei Davi? Também profeta, salmista, profeta, rei, ele disse assim, o Senhor é o meu pastor, e eu relembro a você o seguinte, Deus só é pastor de quem tem coração de ovelha, porque pastor é quem cuida das ovelhas, quem tem, quer ter coração de senhor, quem quer ter coração de, de bispo, de estar por cima, de ser superior, desse Deus não é pastor, o pastor é pastor de ovelhas, essa figura do pastor era muito utilizada em Israel, eu quero lembrar a vocês que naquele tempo, queridos, não era como hoje, que tem cerca para todo lado. As terras eram, na sua maioria, livres e os pastores saíam com as suas ovelhas, procurando os melhores lugares. Sempre levando um cajado para orientá-las e também para protegê-las. O Senhor é o nosso pastor, queridos. Quando você se converteu, quando você entregou a vida para Jesus, você foi a ovelha que se entregou à direção do seu pastor ao cuidado do seu pastor, não os pastores dessa igreja, nós aqui estamos todos nivelados por cima pela graça, ou estaríamos ainda nivelados por baixo pelo pecado, estamos todos, só temos ofícios diferentes, ministério diferente. no caso meu é de pastorear, mas eu vou lembrar uma coisa muito importante queridos, eu nunca tive uma ovelha na minha vida, é um erro da gente, a forma de se expressar, a gente fala assim minha igreja não é assim que a gente fala a igreja é de Jesus e a ovelha não é, do pastor Marcos nem do pastor Nilo, nem do pastor Luciano pastor Alcides, pastor Dan não interessa quando o senhor Jesus conversou com Pedro e disse assim Pedro você me ama, vocês lembram o que ele disse? Eu amo e o que Jesus respondeu? a pacenta, minhas ovelhas, minhas são dele, você é dele você não é minha ovelha eu sou mais uma ovelha dele que tem o um ofício de pastorear eu sou ovelha dele que prega mas todos nós somos ovelhas dele você se sente pastoreado por Deus? você aceita o pastoreio dele? você aceita que ele te leve ao pasto que ele escolher? Não, Senhor, eu quero o pasto vizinho, porque está mais verde, não é a história? Que a grama do vizinho é mais verde? Deus me leva para o pasto vizinho. Não, Ele vai te levar para onde Ele entende que você deve estar. Nós nos convertemos ao pastor das ovelhas. Nós somos as ovelhas, Ele é o pastor. É fácil isso? Não, é difícil. Mas todas as vezes que nós vivemos assim, nos damos bem. Sabe por quê, querido? Porque todas as vezes que nós agimos para glorificar o nome do Senhor ele responde favoravelmente eu não indiquei o livro do Luciano Subirá um dos capítulos desse livro ele diz assim da reciprocidade reciprocidade você faz um bem a uma pessoa mesmo que seja aqui entre nós querido você dá um presente a alguém ele nunca recebeu um presente da sua parte aí você fica sabendo que é aniversário dele vai lá e dá um presente você acha que ele vai esquecer? não especialmente se for uma grande surpresa que nunca aconteceu ele no coração vai ficar pensando uma maneira de retribuir isso não é assim? puxa, o fulano se lembrou de mim, eu não sabia nem que ele sabia que eu existia se lembrou de mim, veio a minha casa hoje nós ouvimos aqui o Shed dizendo, olha pastor Nilo, antes que eu soubesse do problema ele já tinha lido nos jornais e já tinha orado por mim e me mandou isso Veja como foi impactante na vida dele E ele não esqueceu mais No dia que o Nilo apareceu lá em casa Num dia terrível da minha vida Uma crise existencial profunda Ele apareceu lá com chocolate Passou por uma loja dessa aí Comprou um chocolatezinho Passou lá em casa e disse Pastor, eu comprei esse chocolate Me lembrei de você e vim trazer Só isso, e foi embora, ele nem entrou Só me deu um chocolate Eu não esqueci mais, nem vou me esquecer Por que, que Deus se esqueceria? se nós que nos esquecemos, nos lembramos, avalie Deus, que não perde a memória, não há pandemia capaz de mudar a memória de Deus queridos, Ele vai se lembrar sempre, honre o Senhor e Ele vai devolver isso na sua vida, glorifique o nome do Senhor e Ele vai devolver isso na sua vida, o quanto você plantar, você vai colher, amém queridos?